0: Como é bom a gente poder adorar o Senhor, a gente poder declarar a grandeza dEle, adorá-Lo realmente em espírito, em verdade. E principalmente com a nossa família, com a igreja do Senhor, a grande família, mas também podendo trazer os nossos filhos, podendo estar junto com a esposa, com o esposo, com o seu pai, adorando ao Senhor. Como é bom que a maioria de nós pode separar esse dia. No domingo e estar tá aqui junto. Alguns têm dificuldade por causa do trabalho, tem vindo na quinta-feira à noite. Mas a grande maioria pode estar no domingo, separar esse dia para família sair de casa, todo mundo junto, vir para cá, adorar o Senhor, declarar a grandeza do nosso Deus. Louvado seja Deus. Talvez você esteja sozinho nessa manhã. Sua esposa não pôde vir, ou seu esposo, por algum motivo de força maior, mas saiba que você aqui, você está conectando a graça e a bênção de Deus sobre a vida dele ou dela, ou do seu pai ou da sua mãe, onde ele estiver, você crê nisso, diga amém. amém, 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 que bom estarmos juntos, poder cantar juntos e poder chegar aonde nós chegamos hoje, como igreja Batista do Bacaxiri e como povo de Deus é porque homens se comprometeram com a palavra de Deus. E eu quero falar homens no sentido específico, homens, pais, se comprometeram com a palavra de Deus. E o evangelho tem se espalhado, e o mover de Deus na história tem se espalhado. Eu quero falar sobre alguns homens que podem ser referência, que são referência para nós, com algumas marcas de hombridade que eles trouxeram para dentro das suas casas, para dentro da paternidade, e que essas marcas são marcas que nós devemos imitar, Abra lá sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos encontrar ali um, um, uma lista de homens, mais para frente, depois do versículo 30, mulheres, mas os primeiros ali homens que se comprometeram com o Senhor, de uma vida de intimidade. Tinham as suas lutas, tinham as suas dificuldades, mas buscaram ao Senhor intensamente e eles deixaram marcas que nós podemos aprender para nós pais, e aí eu quero te falar também não só para os pais, mas para os futuros pais, quem aqui vai ser um futuro pai, levanta a mão, que crê e espera por isso, futuro pai, tem adolescente levantando a mão, tem jovens, tem recém casados, tem casados um pouco mais, mas que quer ser um futuro pai, então essa palavra é para você também, mas também é para as mães e para as meninas que estão aqui, porque vocês são fundamentais para que homens sejam forjados segundo o coração de Deus. As mães e as esposas, as futuras esposas também. Hebreus capítulo 11, são vários versículos, nós vamos passar rapidamente os olhos sobre eles, e eu vou citando algum versículo e você vai para lá. Também para te ajudar a anotar aquilo que Deus... É, fazer saltar os seus olhos, o seu coração arder, o Espírito Santo falar com você algo bem específico, pegue esse esboço no meio do seu boletim, e ali você pode fazer as anotações fiquei muito feliz essa semana ah, porque eu atendi um casal recém convertido e ele dizendo assim, pastor que bom que é aquele esboço valeu a pena, pastor Roberto eu insisti para mim, para eu fazer o esboço <risos> lá atrás E eu consigo depois olhar durante a semana. E eu sou abençoado e consigo colocar em prática coisas que se eu não anotasse, eu não colocaria em prática. E eu falei para ele, muito obrigado por compartilhar isso. Porque, contei a história aqui no começo, eu eu tinha dificuldade de montar o esboço antecipadamente. Eu falei, puxa, está aí um fruto. E quantos outros frutos devem ter? Então, anote ali mesmo aqueles desafios, aqueles compromissos E aquilo que Deus fala ao seu coração, não anote só conhecimento por conhecimento. Anote ações práticas que você quer colocar e realmente aplicar durante a semana. Hebreus 11. Exemplos de fé, alguns títulos colocam. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos para o versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido de santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, lá no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança. Embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co da promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces. Se você quiser sublinhar esse versículo, sublinhe, marque cujo arquiteto e edificador é quem? Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Vamos para frente, para o versículo uh, 20. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a persão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante sete dias. Vamos conversar sobre esses homens, sete homens, que pode nos ensinar alguma coisa de vida que eles absorveram, que que eles viveram, que eles assimilaram e que eles marcaram as gerações seguintes. A ação de Deus sobre nós é uma ação geracional. Ela não fica somente em nós, mas o o propósito do Senhor é que a ação dEle em nossa vida gere bênçãos. Até quantas gerações? Terceira? Quarta? Quarta? Quinta, mil gerações. Deus quer marcar a minha vida, Deus quer marcar a sua vida, para que gerações sejam abençoadas. Você crê nisso? Diga amém. É esse o objetivo. A palavra de Deus para nós hoje é essa. Que o Senhor quer marcar as nossas vidas, de tal forma que as gerações seguintes sejam abençoadas. Noé, um homem que Deus encontrou nele temor, Um homem que diante de um mundo tão distante, Gênesis capítulo 6 fala que a violência tinha tomado tomado conta do mundo naquela época e Deus viu que a maldade tinha se espalhado e aí Deus encontra um homem e esse homem obedientemente ouve a voz de Deus e ele toma uma decisão, uma decisão de obedecer, de ser discriminado, de ser ridicularizado E ele constrói para ele uma arca. Para ele, sua família. E através desse homem, Deus não salva somente a sua família, mas a a criação, a criação é salva, porque Deus pede para que ele separe os animais e coloque naquela arca. E Deus redime, ou Deus resgata para si a própria criação. Noé optou por proteger a sua família e levar a sua família em unidade dentro daquele propósito que Deus tinha para ele. Proteção é uma das coisas que nós mais nos preocupamos hoje. Estamos preocupados com a questão da segurança. O tempo todo a gente está lá verificando se está tudo trancado, a gente se preocupa com as janelas, a gente se preocupa com grades, com muros altos, com alarme, com policiamento, com vigilância que a gente contrata extra ainda, os vizinhos pedindo ajuda para que cuidem, mas o maior desafio nosso está muitas vezes, e na maioria das vezes, dentro das nossas casas, nós temos que olhar muito mais para dentro do que para os muros externos, porque hoje Satanás, Hoje, o mundo como está, a sociedade como está, cada vez mais distante de Deus, ela está trazendo para dentro das nossas casas, aquilo que pode destruir a nossa família. A tecnologia facilitou muito isso. Não é algo que eu trago escondido somente dentro de casa, mas é algo visível que eu compartilho no meu computador, no meu tablet, quando eu dou o meu tablet para o meu filho, quando eu dou o celular para o meu filho, e ele começa a ter acesso aquilo que vai bombardear diretamente a mente dele, aquilo que vai destruir os valores da palavra de Deus dentro dele. E Noé é um exemplo para nós de alguém que constrói uma cerca de proteção, alguém que constrói um ambiente de proteção para os seus filhos. E ele faz isso em unidade. Porque nós observamos, se você lê Gênesis com detalhe, você vai observar que Noé durante anos trabalhou na construção daquela arca. E ele não trabalhou sozinho, ele colocou a sua família para trabalhar com ele. Ele chama para si a responsabilidade, ele assume a liderança daquela visão que Deus tinha dado para ele. E em unidade aquela família constrói algo que poderia se parecer impossível. Num momento como aquele, da história. Construir uma arca nas dimensões que ela foi construída. Nós, como pais, temos realmente trabalhado e levado os nossos filhos a trabalhar junto, a nossa esposa a trabalhar junto pela unidade na nossa família? Temos, de fato, assumido isso? Nós, como pais, temos olhado para os propósitos de Deus e trazido, de fato, proteção ao nosso lar? Esses dias eu me vi fazendo uma coisa com meu filho, Parecida a uma história que eu tinha ouvido de adolescentes. Ele tava, ele aprendeu recentemente a trocar de canal. Então, eu tenho um novo problema em casa. Porque eu colocava o canal, eu escolhia no Netflix o desenho e está aqui. Mas agora, bem-vindo né? <risos> a uma nova fase, ele está fazendo isso. E, de repente, eu vi ele trocando e entrando num outro desenho do Netflix. Falei, ei, para aí, o que, que é isso? Deixa eu ver esse negócio. Mão na parede, vamos para cá. Vamos ver, deixa aqui o, 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 o controle. E aí eu lembrei da história de alguns adolescentes que diziam isso para mim. Pastor, o meu pai parece policial que chega no quarto e manda colocar a mão na parede, e manda ir para um canto, e não mexe em mais nada, tira a mão do teclado. E eu falei: gente, estou fazendo igual. Mas precisa, porque eu preciso proteger. Os meus filhos. Nós precisamos trazer proteção à nossa família. Eu quero falar do segundo homem que nos traz uma marca também, que é Abraão. Abraão nos ensina algo muito importante para nós. Abraão nos ensina a ter foco na eternidade. O propósito maior da nossa família, aonde está? Abraão nos ensina a olhar e a sonhar os sonhos de Deus. Abraão é chamado a deixar a sua terra. Um homem rico, poderíamos dizer um milionário, pelas condições da época e, pelo se você olha em Gênesis, o número de bens e de escravos e de pessoas que trabalhavam com ele. E ele deixa a sua terra para por um novo desafio. Ele sai da sua zona de conforto para um novo desafio. Agora, esse desafio estava vinculado diretamente aos sonhos de Deus para a vida dele. O foco de Abraão era muito maior do que simplesmente produzir algo que trouxesse benefício temporário, prazeroso ou de sucesso para ele. O foco de Abraão era qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando você volta ali para Hebreus capítulo 11, e você lê os versículos que lemos sobre Abraão, a a Bíblia diz, versículo 8, que ele obedeceu. Ele obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Versículo 9 diz que ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. E versículo 10 diz que ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Era algo muito maior do que a própria terra que ele ia conquistar, que ele ia estar, mas a fé de Abraão o levava a algo muito superior, que era a visão que Deus dava para ele de uma nova terra, um novo céu, onde o arquiteto é Deus. Nós temos focado na eternidade? Ou os nossos filhos olham para nós e eles veem somente nós olhando para o nosso próprio umbigo? Eles veem somente a gente focado nessa realidade? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15... Que se esperamos em Cristo só nessa vida, está realmente focado no reino de Deus e na sua justiça? Ou está focado somente em mim? Os nossos filhos estão olhando para nós, observando o que de fato tem valor para nós. Não um momento de tomada de decisão da casa que eu preciso trocar, da casa que eu preciso comprar, do emprego que eu preciso conseguir, na hora que eu oro por aquele emprego, na hora que eu oro por aquele trabalho, na hora que eu oro por aquele concurso, na hora que eu oro por que Deus me dê algo de concreto, de material. O reino de Deus está acima de tudo? Ou a satisfação minha é que tem prioridade? Nós precisamos trazer o novo céu e a nova terra e a esperança da vida eterna para dentro de casa eu comecei a conversar com os meus filhos sobre o novo céu e a nova terra. E foi engraçado como eles assimilaram isso. Aí agora, de vez em quando, quando tem alguma coisa diferente, eu ouço alguns deles dizerem assim, ah, mas o novo céu vai ser assim? Ah, mas a nova terra vai ser assim? E o meu desafio, o nosso desafio como pais, é ensinar que nós temos que trazer já esse novo céu e nova terra aqui. Com os valores do reino, de generosidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, de misericórdia, de perdão. E dizer para os nossos filhos, misericórdia é algo que no novo céu e na nova terra vai ser pleno. Mas aqui nós podemos viver já? Temos que tomar cuidado com as distrações do caminho, que fazem a gente perder esse foco. Você tem sonhado com seus filhos os sonhos de Deus? Você, mãe, tem ajudado o seu esposo a sonhar os sonhos de Deus com seus filhos? Você, filho, tem trazido e buscado os sonhos de Deus e feito isso transbordar da sua vida para a vida dos seus pais? Uma outra marca que a gente encontra nesses homens é a de Isaac. Versículo 20 diz que, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro dele. Pais existem para abençoar os seus filhos. Nunca diga aquilo que vocês não querem que os seus filhos sejam. Nunca diga aquilo que vocês não querem que os seus filhos sejam. Diga palavras de bênção para os seus filhos. Esse é o chamado nosso. Independente da atitude do filho, independente do comportamento deles, nós temos que nos direcionar a eles com palavras de afirmação, com palavras de bênção. Eles precisam ver isso. Sabe quando nós entregamos uma Bíblia aqui para o pai, quando a gente apresenta um bebê? A gente entrega uma Bíblia e a gente diz, geralmente a gente entrega para os pais mesmo, e a gente diz para aquele pai, comece a ensinar a palavra de Deus agora para os seus filhos. E aí, de vez em quando, algum pai pergunta para mim, mas ele é muito bebezinho agora, pastor? Eu digo, é agora. Esse é o momento. Porque você já vai estar trazendo sobre ele as histórias do mover de Deus. A história da bênção de Deus sobre homens e mulheres. E comece desde já a abençoar a vida deles. A sonhar os sonhos de Deus para a vida deles. Você tem orado pelos seus filhos enquanto eles estão dormindo? E pedido a bênção de Deus sobre eles? Talvez seja um desafio para você, mãe, começar a chamar seu esposo e dizer vamos lá orar por eles. E pedir para o seu esposo abençoar e sonhar os sonhos de Deus. O primeiro destino que a gente precisa marcar aos nossos filhos é que eles são filhos de Deus. Que eles nasceram numa família separada para Deus. Eu lembro da minha infância de ouvir isso dos meus pais. E era um, 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 um chavão que sempre dizia, não, a gente é diferente. Nós somos, e é a expressão bem João Ferreira de Almeida, assim né? aquela tradução que os pais memorizaram. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Eu ouvi isso a minha infância inteira. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Eu lembro de pessoas recém-convertidas que a gente ia visitar, e aí eram pessoas que... Ainda não tinham cuidado e zelo pelas coisas que Deus dava. Casa toda bagunçada, casa toda suja. Pessoas num ambiente... E aí eu lembro do meu pai dizendo, vocês agora são diferentes. Vocês são pessoas especiais, zelosas e de boas obras. Então a casa de vocês precisa refletir isso também. Sabe por quê? Porque até na limpeza da casa... Eu aprendi que a gente mostrava que nós éramos especiais, zelosos e de boas obras. E aquilo ficou impregnado. Impregnado na minha cabeça. Valores que meu pai profetizava, ele declarava sobre mim. E nós precisamos repetir isso para os nossos filhos. As histórias de Deus, na palavra de Deus, precisam ser íntimas dos nossos filhos. Como se fosse o parente dele. Eu lembro de ficar vendo conversas de pai, tio e avô sobre a Bíblia, e eu ouvia tantas aquelas conversas sobre Noé, sobre Isaac, sobre Jacó, que parecia que eles estavam conversando sobre um parente deles. E aquilo acontecia na informalidade. Olha a importância de um pequeno grupo. Sabe aquele momento que a criança está correndo pelo pequeno grupo, pela sua célula, e vocês estão falando das coisas de Deus? informalmente, num bate-papo à mesa cheia de comida, ou com pouca comida ou sem comida, mas você está ali num bate-papo e de repente teu filho está brincando e ele está ouvindo você falar do mover de Deus sabe o que ele está percebendo? nós somos um povo especial essas histórias são as histórias do meu povo eu faço parte da história desse cara aí que orou e Deus abriu o mar vermelho. Eu faço parte da história desse homem que andou sobre as águas. Eu faço parte da história dessa mulher que era estéreo e teve filhos. A palavra de Deus tem que fluir no nosso meio. E nós temos que declarar essas bênçãos sobre os nossos filhos. Nós precisamos desenhar um futuro profético para o nosso filho. Filho, com essas palavras de afirmação sobre ele. E com o ambiente que nós vivemos, que nós convivemos, isso vai orientar o destino dos nossos filhos. Quais são os sonhos de bênção sobre os seus filhos? Quais são os sonhos de bênção sobre os seus netos? Talvez você é tio de alguém que os pais não estão tão próximos, levando a palavra de Deus. Quais são os sonhos de bênção como tio que você vai se aproximar dos seus sobrinhos e você vai ser uma referência de um homem de Deus para eles? Mas talvez você esteja dizendo assim, olha, eu não, não sei fazer isso. Porque os meus pais não conviveram comigo dando bênção, me abençoando assim. Essas palavras de bênção, essas palavras da história do povo de Deus, eu não não acostumei a ouvir. Talvez você diga, eu fui tão machucado pelo meu pai, tão machucado que eu não consigo expressar isso. Ou talvez você não foi machucado, mas você não teve essa paternidade tão próxima e tem uma barreira. Eu quero te falar de um outro homem chamado Jacó, que é o versículo 21. Pela fé, Jacó, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus Jacó nos lembra um homem que o próprio nome dele dizia enganador usurpador ele tinha uma marca sobre ele de alguém que enganava mas esse homem teve algo tremendo que aconteceu na vida dele que era uma sede por Deus um desejo de transformação na vida dele. E nós sabemos da história que esse homem luta com Deus. E ele não deixa o anjo enquanto o anjo não o abençoasse. E naquele momento que ele tem esse encontro, que ele busca o Senhor intensamente, que ele luta por uma transformação na vida dele intensamente, ao ponto dele ser marcado no corpo. A ponto de ter uma marca física no corpo. O anjo dá um novo nome a Jacó. E de enganador, Jacó passa a se chamar o quê? Israel, que é aquele que luta com Deus. Aquele que vê Deus. Aquele que vê Deus. José, que é o próximo homem que eu quero falar... José foi criado, ouvindo as histórias de seu pai Jacó, mas José pôde ver um momento de transformação na vida de seu pai Jacó. José pôde contemplar o divisor d'águas na vida de seu pai Jacó. O nome de Jacó é mudado. Uma nova identidade é dada para ele porque ele busca Deus intensamente. Ele luta com Deus intensamente, pedindo a bênção do Senhor sobre ele. Nós precisamos contar as histórias de transformação da nossa vida para os nossos filhos. Nossos filhos precisam ouvir de nós os momentos de ruptura, os momentos de encontro nosso com Deus, aonde rompe-se um velho Marcos onde rompe-se um velho Jorge, onde rompe-se uma uma velha pessoa e nasce uma nova pessoa. Nós precisamos registrar essas histórias do mover de Deus em nós e precisamos passar isso para os nossos filhos. Porque eles precisam ver que nós não somos perfeitos. E se eles já são maiores, são adolescentes, são jovens, eles já descobriram isso. Você que está aqui, que é adolescente, você que é jovem, já descobriu que teu pai não é aquele super-herói que teu pai precisa das suas orações, que o seu pai precisa da sua intercessão. E as histórias do mover, em no, do mover de Deus em nós são muito importantes para eles. Jacó, nesse divisor d'águas na vida dele, ele busca a reconciliação com seu irmão Isaú, colocando em risco a família dele, tanto que em Gênesis capítulo 33, quando Jacó vai se encontrar com Isaú, Jacó morrendo de medo de morrer, Jacó separa a família dele em três ou quatro grupos, Gênesis 33 conta essa história, prevendo o seguinte, se meu irmão vier e nos atacar, o irmão dele vinha com 400 homens, José estava junto, Gênesis 33 diz que José estava ao lado dele, José é provavelmente um menino, Porque José é vendido para o Egito com 17 anos de idade. Jacó, com medo, quando se encontram, na verdade, um pouquinho antes, Jacó prepara presentes para dar a Esaú. Deixa esses presentes com cada parte da família. A Bíblia diz que os presentes aplacam a ira do coração. Na verdade, quando existe uma intencionalidade nossa de perdoar e de liberar perdão, quando existe uma intencionalidade nossa de reconciliação, Deus já vai na frente e trabalha o coração da outra pessoa. Deus já vai na frente e já tira as pedras que estão no coração da outra pessoa. Quando eles se encontram, o que que José vê? Dois homens chorando copiosamente, beijando a face do outro, e liberando perdão, olha a marca que Jacó, o enganador, agora o homem que vê Deus, deixa na vida do seu filho, por isso não importa, como está a sua vida hoje, como pai, ou como você, trabalhou seus filhos até hoje, ou não importa as marcas, que tem na sua vida, E que foram deixadas sobre a sua vida, se você é adolescente, se você é jovem, se você é mãe. O que importa é o que você vai fazer com elas agora, diante de Deus, numa oportunidade de ter um encontro com Deus. E a partir de agora, você marcar a vida dos seus filhos. E a partir de agora, se você não é pai, se você é um adolescente, se você não é um jovem, você tem uma marca de Deus na sua vida para lá na frente você dizer aos seus filhos, dizer, eu fui marcado por Deus. Eu fui marcado por Deus. E eu fui curado. Jacó busca a Deus intensamente. Vive o perdão e vive a reconciliação e marca a vida de seus filhos. O pai cria uma impressão de mundo no filho. O pai estabelece um padrão mental para o filho. Sabe por quê? O que que vai acontecer com José? Que foi maltratado, que foi desprezado, que foi jogado num poço para morrer, que foi vendido como escravo, que de vendido como escravo ele vai cair numa cadeia. Quando José encontra os seus onze irmãos, quando José já era... Já sentava na cadeira de faraó. Era o o homem mais poderoso, ou o segundo homem mais poderoso do mundo da época. O que que Jacó faz quando ele encontra os onze irmãos que ele poderia mandar fulminar, ele poderia mandar prender, ele poderia mandar fazer qualquer coisa ruim com eles? Jacó? E José? Perdoa. Qual era a impressão de mundo que José tinha? A de um pai que foi restaurado. A de um pai que foi resgatado. A de um pai que lutou pela bênção de Deus na vida dele. Pela marca de Deus na vida dele. E rompeu com um ciclo. Um ciclo de vida. De distanciamento de Deus. Um ciclo de vida perverso. Porque fazia dele um usurpador, um enganador. E José tira suas vestes que representavam a autoridade dele e perdoa os seus irmãos e chora. Da onde José lembrou aquele choro de um pai que chorou e beijou a face de seu irmão? Temos deixado essas marcas? Temos deixado essas marcas nos nossos filhos? Temos registrado deixado Deus registrar essas marcas em nós. E aí nós vamos para José. José nos lembra fidelidade e confiança em Deus. Esse José, filho de quem? De Jacó. Filho daquele que mudou o nome. Embora quando você continua lendo Gênesis, o texto continua, diferentemente do que aconteceu com Saulo, que começa a ser escrito como Paulo, com José, com Jacó, continua sendo chamado de Jacó. Só que, mesmo o seu nome, ainda lembrando quem você era, um novo nome é dado para você e para mim quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus. E quando na caminhada cristã nós permitimos esses encontros profundos com o Espírito Santo de Deus, com a presença plena do Espírito Santo de Deus em nós que nos marca, que nos sela. Mesmo tendo O velho nome e essas velhas lembranças. José, filho de Jacó, ele optou por seguir as impressões positivas de seu pai. Eu coloquei uma imagem ali, que muitos conhecem, só a turma da antiga conhece, que é daquele Lip e o Hard, lembra? Ó céus, ó vida, não vai dar certo. Eu lembro de um um desenho que não é exatamente esse, porque olha bem aonde eles estão, tá? E olha a cara do Lip. Né? Se você prestou atenção no desenho, você percebeu. Mas eles estão numa situação como essa, e de repente tudo cai, está tudo errado e tal. Eles conseguem uma plataforma como, como essa, constrói ali alguma coisa, tipo um barco, e de repente o Lip vê uma ilha. E o Lip diz: Olha, Hard, uma ilha, nós vamos para lá, que bom. Aí o Hard, oh céus, oh vida, não vai dar certo. O azar, com certeza está cheio de canibais naquela ilha. José poderia ser um hard, poderia agir como hard, amargurado, lamentador, murmurador. Mas José, lembrando a história de José, que foi abandonado pelos irmãos, foi exposto à morte, aquele José que foi vendido como escravo, e aí trabalhando na casa de Potifar, a mulher de Potifar dá em cima dele, tenta seduzi-lo, ele sai correndo, por causa disso ele vai, porque a mulher acusa ele falsamente, ele vai preso. E o que José fez dentro da prisão? Oh céus, oh dia, Deus, por que isso comigo? Não foi o Senhor que me deu sonhos. Oh meu Deus, que triste, que vida, que lamento. Ah, na verdade, daria um livro, talvez, né, se José resolvesse lamentar as lamentações de José. Que motivo para isso ele teria? Ele teria. Mas sabe o que ele fez na cadeia? Ele optou por abençoar vidas. Mesmo na situação de dor... Na situação de injustiça. Você tem optado, independente da circunstância, em abençoar vidas. Independente se você está com condições de tempo, de dinheiro, de recursos e habilidades. Ou se você está escasso de tudo. José optou por abençoar. O network dele estabeleceu-se ali dentro. Porque ele abençoava vidas, com intencionalidade, com zelo. Não era amargurado. Pessoas amarguradas, todos fogem dela. A não ser por amor e desejo de abençoá-la, a gente se aproxima. Do contrário, você não consegue ficar perto de pessoas amarguradas, de pessoas que murmuram. Afasta a bênção de Deus. A amargura é um peso. Um peso sobre nós. Mas José confiou em Deus independente das circunstâncias. Eu não sei como está a sua vida nesse momento. Talvez você esteja numa situação como a de José. Num momento de luta, de dor. E seus filhos estão olhando para você. E aqui você tem a oportunidade de marcá-los. Dizendo. Eu confio no Senhor. Independente das circunstâncias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é um momento especial de dobrar os joelhos com seus filhos. É um momento especial de buscar o milagre de Deus. É um momento especial de rever, de reflexão, de olhar para si mesmo. E de junto com seus filhos ver isso. É um momento especial de você como filho, adolescente, jovem que está aqui, de chamar o seu pai que talvez está tão preso na luta que não tem forças para dobrar os joelhos e dizer, pai, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Lembro de N situações. De ser chamado pelos meus pais para dobrar os joelhos. E clamar pelo milagre de Deus. E nos momentos difíceis de ouvir, o que eles gostavam de falar, que ela era as maravilhas de Deus, essa era a expressão deles e eu ouvia aquelas histórias de milagre, aí eu sentava lá com meu tio, o nome dele é Epitácio aí sentava com o Epitácio e ele contava as histórias de milagres de Deus aí eu sentava com meu avô o velho Agostinho, não é o Santo Agostinho, mas o Agostinho meu avô e ele contava os milagres de Deus Tempo de olharmos para os milagres. tempos de confiarmos. Mas também tempo de fidelidade, independente das circunstâncias. Porque José, na casa de Potifar, sendo líder de uma casa de um homem rico, um mordomo, José podia, naquele momento, se achar o dono da situação e ter cedido às tentações da mulher de Potifar. Talvez, se ele fosse um estrategista, né, com o um pensamento pagão e longe de Deus, ele dissesse, não, se eu cedo aos, aos caprichos dela, quem sabe eu ganho mais privilégios. E vou ganhar mais poder. Mas José, nos seus momentos que estava todos à sua mão, ele foi fiel a Deus. Talvez você esteja vivendo um momento onde você pensa que está em pé. Guarde isso. A Bíblia diz, a Bíblia não diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia diz outra palavra. A Bíblia diz assim, aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. José não pensou que estava em pé. José falou, eu estou diante de Deus. E aí José diz o que a mulher de Potifar? Como poderia eu Desonrar ao meu Deus. Fidelidade a Deus. Independente das circunstâncias. Precisamos disso como jovens, como adolescente, lá na faculdade. Porque essa marca tem que estar impregnada no jovem, no solteiro. Porque quando for pai, ele precisa viver isso. Tem que estar impregnada em nós pais, independente das circunstâncias o outro homem que nós encontramos aqui, depois de José, é Moisés. Moisés, aquele homem que foi criado no Egito, com todas as benesses que o Egito poderia dar, a capital da potência da época, o centro de pensamento, o centro econômico, o centro de poder do mundo da época. Moisés... O texto que lemos em Hebreus, capítulo 11, diz que ele não quis ter essas benesses. 24, diz assim, pela fé, versículo 24 do capítulo 11, Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque contemplava a sua recompensa. Moisés optou... Por sacrificar a sua vida... Por outras vidas. Obedecendo um chamado de Deus para a vida dele. Os nossos filhos... Precisam ver em nós... Que sacrificamos as nossas vidas pelas causas de Deus. Os nossos filhos precisam ver em nós... Que realmente sacrificamos as nossas vidas. Optamos e deixamos coisas. Pelo propósito de Deus em nós. E o propósito de Deus em nós são vidas. Vidas transformadas. Não são coisas. São pessoas. São transformações em vidas e sociedades. Esse é o propósito de Deus para nós. E os nossos filhos precisam ver isso em nós. O melhor de nós para a glória de Deus. O melhor de nós para que vidas sejam transformadas. O melhor de nós para que esse mundo, para que essa sociedade nossa seja transformada. O Senhor chama cada pai para ser esse guerreiro que se dedica em sacrifício por vidas. O Senhor chama, na verdade, também cada mãe para que ela dê sustentação aos seus maridos, para que ela dê sustentação aos seus esposos, para que eles assumam a direção de homens que, de fato, estão sacrificando a sua vida por vidas. Primeiro da sua família, e depois de todos aqueles que Deus colocar ao nosso lado. O Senhor chama cada adolescente, cada jovem, para que ore pelos seus pais, para que seus pais possam ser esses homens que sacrificam as suas vidas, por vidas. Essa é uma marca que estamos deixando? Ou estamos sacrificando a nossa vida por coisas? Pelo carro melhor, pela casa melhor, pelo sucesso, pelo diploma? E não existe nos nossos propósitos vidas. Eu tenho visto na caminhada discipular e na caminhada com irmãos que estão servindo a Deus através dos pequenos grupos. Homens mudarem a sua agenda, homens sentarem com a sua família e dizer: olha, a minha agenda está mudando e eu vou dedicar mais tempo à obra e a carreira profissional não vai seguir no ritmo que ela estava. Essa semana, ontem, a gente ouviu testemunho desse desse tipo, optando por Vidas. Por vidas. Eu não estou dizendo que a gente abandona tudo. Eu estou dizendo que a gente coloca o propósito de Deus em tudo. E ao colocar o propósito do reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas e as demais coisas estão dentro dos sonhos de Deus. E eu faço na medida que Deus tem para mim, não na minha ansiedade. Eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade. O último homem que nos deixa uma marca é Josué. E Josué me lembra disso. Me lembra discipulado. Me lembra caminhar com outras pessoas. Josué aprendeu aos pés de Moisés. Quando Moisés estava na tenda do encontro, buscando a face de Deus. E Josué estava ali, vendo aquela experiência e vivendo aquela experiência. Josué é aquele que crê. E a gente só lembra o nome dele de Caleb. Porque a gente esquece o nome dos outros. Porque aqueles que não creem, aqueles que não sonham, aqueles que não saem da sua zona de conforto, nós nem lembramos o nome deles. Não é isso que aconteceu quando os espias foram ver a terra? E nós lembramos de quem daqueles? De dois. Josué e Caleb. Esquecemos os outros. Porque eles não marcam a sua família, eles não marcam quem está próximo, eles não geram marcas. Josué nos lembra que nós, homens, não conseguiremos andar sozinhos. Nós precisamos de outros homens conosco. Nós precisamos ter conversas de homem. E sermos homens o suficiente para abrir as nossas lutas. Eu lembro de conversas minhas com o pastor Renato. Dele olhar assim para mim e dizer, uau. E eu dizer, é isso? Eu preciso de você, Renato. Eu preciso de você. Minhas com o pastor Roberto. Minhas com homens que eu caminho. Nós precisamos caminhar junto com outros. Por isso que quando faz a célula para e está só os homens, é para isso. Para gerar essa liga. E nós precisamos de esposas que nos motive, nos inspire a isso. Para que a gente termine como José. Josué. Josué 24, 14 diz agora temam e sirvam-no com integridade e fidelidade joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor esse é o conselho de Josué se porém não lhes agrada servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses os amorreus em cuja terra vocês estão vivendo aí Josué termina mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, você pode fechar os seus olhos você pode dizer isso ao Senhor mas eu e a minha família serviremos ao Senhor você adolescente que está aqui, jovem, solteiro que está aqui, você pode dizer isso ao Senhor Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você, jovem e adolescente, você pode sonhar lá no futuro com a sua família? E dizer, Senhor, eu quero uma família que vai gerar uma marca aonde ela estiver. Você, pai, que está aqui, talvez como Jacó, achando que não tem como, hoje é dia de salvação. De restauração, dê um passo e diga: Senhor, eu quero a tua marca em mim, para que eu deixe marca nos meus filhos, para que eu deixe marca nos meus futuros filhos, para que eu deixe marca na minha futura esposa. Você, é homem que está aqui, você, é mulher, menina, jovem que está aqui, você pode orar por homens que tenham essas marcas de Deus agora. Enquanto a igreja está orando, eu quero dar uma oportunidade de hoje você ter esse encontro. Você entendeu que você precisa de Jesus. Você sabe que você precisa de Jesus. E você sabe que a marca de Jesus precisa estar em sua vida. Mas você não deu um passo para caminhar com alguém. Para dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém me ensinando a palavra. Eu não quero só frequentar um culto. Eu quero me entregar a Jesus totalmente aceitá-lo como Senhor e Salvador e quero estar em comunhão com a igreja de Jesus, para que pessoas me ajudem você entendeu isso? então eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos dizendo, eu recebo Jesus como Senhor e a restauração na minha vida, levante, mesmo se você é homem ou mulher, amém amém, louvado seja Deus louvado seja Deus Deus abençoe pode baixar sua mão, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos cantar uma, uma frase, uma estrofe dessa canção, coloque-se de pé, enquanto nós cantamos essa estrofe eu quero conhecer você, que hoje quer é essa marca do Senhor na sua vida e quero orar por você e quero conectar, quero te ajudar, se conectar com o corpo de Cristo, para que você não caminhe só. E que nesse momento em oração, em unidade Nós clamemos pelo milagre na sua vida Eu quero te convidar a vir à frente Quando a gente canta uma frase dessa canção Você pode vir já? Venha, venha rápido Em nome de Jesus, venha para a gente orar por você E orarmos pela igreja, amém Venha, você mulher, adolescente Jovem, homem Que clama por essa marca do Senhor Na sua vida Estava desde o Inferno, Tu és Senhor Pode vir, venha Isso, vai vir alguém lá com você nada Me rendo antes. É manhã de rendição rendição ao Senhor Entrega Por isso venha Antes que O preço da cruz, Meus seres, pesar em teus homens, me rendo a ti. Venha, você homem desse passo, dizendo: Senhor, eu quero a tua marca na minha vida. Que posso dizer? eu quero um encontro real com Jesus, alguns pais estão dando esse primeiro passo hoje, pela primeira vez, dizendo isso, eu quero Jesus, e nesse momento eu me uno a eles pai, a esses que estão dizendo isso e declarando isso pela primeira vez, e te peço, sela o coração deles, com o Espírito Santo da promessa, sela, com essa marca da promessa do Senhor, sela, para que eles experimentem do Senhor, mais do Senhor Pai, e tenham vitória na vida deles Pai, ó Deus, célios ao ponto deles atraírem outros para Jesus para que outros vejam a marca de Jesus na vida deles e se por acaso eles são pais ou mães e os filhos, as gerações vejam essa marca e se espelhem na marca de Jesus outros que estão aqui que já entregaram a vida a Jesus mas Deus, estão lutando com algo na vida ainda clamam Pai, por um encontro com o Senhor, clamam por uma presença plena do Senhor, por uma plenitude do Teu Espírito Santo na vida deles, para vencer áreas da vida que precisam ser vencidas eu clamo que o Senhor marque assim como marcou Jacó assim como marcou o Jacó a dar um novo nome, e o nome é um homem que vê Deus, que cada um aqui possa ter essa experiência de intimidade com o Senhor, uma experiência de ver o Senhor, uma experiência de estar na sua presença, e estando na sua presença, ter as marcas de um filho de Deus e que isso possa transbordar sobre a família deles, peço por cada um aqui pai, que está em luta na sua família aonde não há perdão que hoje haja perdão Haja reconciliação, assim como Jacó foi buscar Esaú. Haja beijo, haja choro, haja abraço, haja reconciliação, Senhor. E que nossos filhos vejam, que somos pais que falhamos, mas que buscamos a reconciliação, porque temos um alvo eterno, um propósito, que é Jesus. E queremos trazer o céu à terra, queremos trazer o teu reino à terra, porque quando o novo céu e nova terra existir, nós já vivemos um pouco dele aqui, pai. Que hoje, dia dos pais, seja um dia de vitória na vida de cada um. É a nossa oração aqui, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?